0: ECOA, o podcast da Arquivologia para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa dos estudos em comunicação científica na Arquivologia. Eu sou Juliana Horta.
1: eu sou Matheus Santos. E este é o quinto episódio da série Hábitos Arquivísticos. E o tema de hoje é sobre Samuel Miller, Robert Freeman, Johan Feis e o Manual dos Arquivistas Holandeses. Como disse no episódio passado, neste episódio abordaremos a vida pessoal dos principais arquivistas holandeses.
0: E como sabem, nessa série nos contamos com a presença da doutora Ivina Flores.
2: Olá, gente, tudo bem? É, de novo e novamente, mais uma vez, né, juntos... É, gravando o podcast, hoje falando de três personalidades muito singulares e muito contributivas para a área. Novamente, obrigado pela oportunidade e sigamos.
0: Bom, o primeiro que vista queremos abordar será o Samuel Miller, né? que é filho de um antiquário, que é vendedor de livros e... Ele nasceu em Amsterdã, no dia 22 de janeiro de, 19... de 1848. E com essa primeira pequena introdução, Ivina, eu gostaria de saber uh, como, o que você pode aí nos informar mais sobre a vida do Samuel Miller, a vida profissional dele.
2: Bem, o Samuel Miller, é, nesse contexto que a gente vai falar, é um dos escritores, né, autores do famoso manual dos arquivistas eh, holandeses. Eu acho que a primeira questão uh, importante de se destacar é sobre a formação dele. Ele não é arquivista de formação, ele era historiador, e essa é uma constante dos autores e pesquisadores da arquivologia deste período, até mesmo por falta ou incipiência das escolas é, de arqueologia. Então Samuel Miller é formado em história, ele é, se doutorou em direito, teve o doutoramento dele é, em direito, e ele foi bastante atuante assim na área acadêmica é, em arquivos, na área do direito, da história. Então ele fazia essa tríade, né, entre normas, é, é, questões jurídicas, normativas, a história e os arquivos. E ele encontrou nos arquivos a força para alimentar, vamos dizer assim, o historiador é, que, que ele era, né? Mas o Samuel Miller, ele era, ele era assim, em termos de personalidade, uma figura é, muito impositiva. E é essa questão dele ser uma pessoa impositiva que, de certa maneira, impulsionou é, a trajetória dele, impulsionou a forma como o manual é, foi publicizado após a, a, a publicação. Há relatos também de que ele, uh, pelo, pela, assim, pela experiência que ele tinha, né, ele é uma, é, foi um arquivista, vou chamá-lo de arquivista mesmo, sabendo que ele não tinha formação, porque eu acho que a prática e, e o percurso dele é, garantem com muita certeza esse título, né? Esse, essa, essa profissão. Então ele, é, por conta da experiência e da trajetória dele na prática dos ali nos arquivos holandeses, ele, ele tinha, ele tinha opiniões muito uh, fixas e ele era de difícil, uh, era difícil argumentar uh, contra as opiniões uh, dele, né? E uh, essa, essa questão dele ser assim doutrinário e, e rígido e ter essa essa atitude mais menos dinâmica né mais mais estática é, fez com que ele é, fosse um grande líder ali na Holanda uma referência e ele é um o principal dos três arquivistas holandeses ele é o principal é, escritor né colaborador é, do dos, é, do manual ali das assim, perguntas do, é, do manual em termos de profissão, ele uh, foi arquivista de várias províncias ali da Holanda. O Dresch é, e teve, esteve em Amsterdã. E aí eu queria chamar, é, com base no episódio anterior... Estou aparecendo série, né? No episódio anterior, vamos fazer aqui um resumão. Ele recebeu uh, contribuições de duas personalidades que a gente falou no episódio anterior que é o Vitor e o Theodor. Então, como eu falei para vocês no, no último episódio, é, esse, embora esses dois, Vitor e Theodor, não tenham é, contribuído diretamente, né, elaborado e saído como autores no manual, eles perpassaram esse, esse percurso, eles são transversais aos fatos históricos que aconteceram até a publicação do manual e na vida dos arquivistas desses três autores. É, é, do, do, do manual então o Vitor é, e, e o Samuel eles uh, trabalharam juntos uh, o Vitor é, deu algumas dicas uh, profissionais mesmo troca de experiências com é, é, o Samuel Miller e eles estavam muito próximos, o Samuel Miller era um cara muito político uma personalidade que tinha muita entrada no governo holandês o Vitor também então eles estavam a todo momento se entrecruzando né, as carreiras deles se, se, se cruzavam às vezes estavam em paralelo acontecendo em cidades diferentes, a mesma atividade porém em cidades diferentes mas eles tinham esse cruzamento é, é, bastante é, intenso o Samuel Miller é, ele contribuiu não apenas para o manual ele também contribuiu para a lei de arquivo uh, holandesa, ele esteve ali na, na produção né, dela, na formação da Associação é, dos Arquivistas na Holanda, no manual, ele era pesquisador, ele, particip... ele foi professor de universidade. Então, quando a gente fala de uma disciplina científica como a arquivologia, há alguns, alguns indicadores... Que são analisados né, para a gente, de é, certa forma, analis é, analisar e compreender o um amadurecimento dessa disciplina. Legislação, associação, eventos, produção científica. E o, Manu, o, o, e o Samuel Miller contribuiu em todas essas perspectivas. Então, devemos a ele é, bastante reverência nesse sentido de ele ter contribuído para o amadurecimento da arquivologia é, trabalhando na associação, trabalhando na normatização dos arquivos ali na Holanda, fazendo né, o manual, é, produzindo, ele, o manual não foi a única produção científica que ele fez, né, e é, nessa contribuição em eventos, de novo em episódios anteriores, quando falamos de eventos, falamos de um evento importante, o congresso de 1910, Samuel Millet estava lá, e esse foi um congresso central para a disseminação é, do, do Manual dos Arquivistas é, Holandês. Então, podemos dizer, com base é, nessas fontes que foram consultadas sobre a vida do Samuel Miller, que ele era um arquivista completo. Ele era um arquivista que atuou na prática bastante, conhecia assim com a palma da mão os arquivos holandeses e de várias províncias holandesas. Ele atuou. É, como, é, como legislador da prática arquivística ali na Holanda ele atuou também na pesquisa e na docência quando ele trabalhou e, e ensinou na universidade, em universidades ali na Holanda e ele é, também contribuiu para a disseminação da arquivologia em âmbitos internacionais quando ele participa é, desses eventos então, devemos sim a ele muita reverência, muito respeito. Muito embora, né? Já como prometido aqui na série Hábitos, muito embora ele fosse uma pessoa difícil, e isso é muito relatado nos documentos: do quão difícil era lidar com ele, com a personalidade, com a excentricidade, egocentrismo. Às vezes, ele tinha ideias megalomaníacas, sabe? Mas essas ideias megalomaníacas. Resultaram num manual que hoje é o manual mais é, citado, né? É considerado o tratado científico, o primeiro tratado científico é, é da nossa área.
1: Bom, o Samuel, ele foi o, Foi ele quem chamou o Robert, né?, para auxiliá-lo em um arquivo da Holanda. E daí a gente vê que ele tinha bastante. realmente um engajamento muito grande, assim. Uh, e agora buscando incluir o Robert no assunto. Uh, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele né? a gente sabe que ele nasceu em 1857 e ele era filho de um pastor protestante e de uma dona de casa e que ele era formado em direito né
2: sim o o Robert de novo né vamos vamos chamar atenção aqui para a formação. Ele era formado em direito, mas ele sempre trabalhou assim com documentos né teve uma trajetória profissional já voltada para arquivos sobretudo arquivos é, históricos, ele recebeu o convite do Samuel Miller em 1887 para auxiliar nos arquivos de Udret, Samuel Miller era o arquivista provincial, então ali na Holanda nessa época tinha um arquivista principal, um arquivista geral, que era uh, equivalente hoje ao diretor né, do arquivo nacional, era o cargo mais alto de arquivista. Tinha os arquivistas provinciais, a Volanda era uh, organizada por províncias, então é, o Samuel Miller era um arquivista provincial e convidou Robert Fruin para trabalhar com eles. Qual era a tarefa que eles tinham? De fazer a elaboração de inventários documentais. Esses inventários eles eram um, um mix, assim, né? uma mistura de uh, instrumentos de busca e uh, classificação eles listavam os documentos é, com base em título, data é, e outros descritores, quantidade de páginas, localização. Mas es, esses inventários tinham por objetivo a sistematização do acervo. Ou seja, de certa forma, eles queriam é, agrupar esses conjuntos documentais de maneira a facilitar o seu acesso. Então, eles trabalhavam, é, até mesmo sem saber, é, em direção de uma classificação funcional, em direção da organização é, dos acervos de maneira funcional. Então, o Robert e o Samuel Miller trabalhavam juntos é, nessa organização. É, nessa época, na mesma época, o Samuel Miller ele foi pré a da Deschartes e ele fez um curso em Paris, então, ele voltou muito contaminado, assim, com respeito aos fundos, com a ideia do fundo francês que ele tinha visto em Paris, e ele acaba contaminando, vamos dizer assim, né, recontaminando, o Robert Fruin, é, no, no, nessa questão do respeito aos fundos, de fazer esses inventários para restabelecer a organicidade, para fomentar é, é, essa, o agrupamento dos documentos por grandes funções. É, vale lembrar também que o, o Robert, ele também era um cara bastante articulado politicamente. É, os relatos que a gente vê é que ele era uma pessoa bastante amigável, polida, mediador, é, e que quando o Samuel me engrossava, era ele que uh, conseguia fazer essa mediação, diminuir o tom e conduzir as coisas de maneira mais fluida, assim, menos menos aguerrida, né? É... Porém, ele, assim como Samuel Miller, diante da experiência que eles tinham, né, do assim da bagagem teórica e de práticas que eles tinham, ele era também bastante enrijecido no sentido de críticas, de receber críticas. Por ele tinha esse talento, né, e essa essa habilidade. De, de ser esse, esse mediador mediador. É, tanto Samuel Miller quanto, quanto Robert Fruin, eles tinham bastante entradas assim na alta gestão do governo e eles conseguiam assim é, de certa forma alguns milagres, né, para os arquivos holandeses. Eles conseguiam aprovar, é, eles conseguiam se mover entre os cargos, eles conseguiam indicar pessoas para serem arquivistas. É, é, é das províncias e isso foi é, bom mas ao mesmo tempo foi ruim porque eles usar, eles usaram essa articulação política que eles tinham por exemplo para destituir o uh, Teodoro do cargo de arquivista geral quando Teodoro se uh, bateu de frente com eles quando eles estavam na, na elaboração da lei da lei de arquivos ali na Holanda qual foi a solução que eles uh, tiveram, né? Ah, o Teodoro não vai passar a lei. Tudo bem, a gente tira ele do cargo. Quando ele sai, a gente coloca um de nós dois. Ele sai e a gente passa a lei. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles se articularam politicamente. É, conseguiram destituir o Teodoro é, do cargo de arquivista geral. Robert Fruin assume esse cargo e eles passam a lei de arquivos. E não somente a lei, Logo em seguida, eles conseguem também é, passar a abertura né, e a fundação da Associação é, dos Arquivistas Holandeses com o patrocínio do governo. Porque quando a associação é criada, e a, associa a associação é criada é, sete anos antes dela, da publicação do manual. Então, o, de, o manual é de 1898. A, a associação é criada em 1909, 1891, sete anos antes. Então, quando a associação é criada, eles conseguem que o governo é, regulamente, é, dentro do Estado, a obrigatoriedade da inscrição dos arquivistas nessa associação. Então, os arquivistas ali das províncias, N províncias, né, diversas províncias da Holanda, se obrigam a se associar. E quando o manual é publicado eles uh, criam uma, uma regrinha dentro da associação em que todos os uh, associados deveriam adquirir uma cópia, um exemplar do manual. Então, esse foi um dos primeiros passos para o manual se tornar o que é hoje, essa articulação e essa organização que eles conseguiram é, é, fazer ali. Para além disso, o Robert Fruin, ele também foi docente, então a gente também pode dizer que ele é um arquivista Barba, cabelo e bigode, né? Conseguiu contribuir várias, para várias perspectivas é, é, da arquivologia. Ele tinha um, um peso considerável na comunidade é, holandesa e ele conseguiu fazer uma interface muito interessante ali com a formação dele é, de uh, trabalhar a questão da territorialidade com base nos conceitos jurídicos, jurisdição e tudo mais tanto é que essa ordem original e só uma grande uma grande uma grande observação a ordem original o respeito à ordem original ela é primeiramente preconizada no manual dos arquivistas holandeses só que ela é essa ordem original funcional é, que considera que as funções né é, são o grande é, a grande base para a classificação, a grande base para a recuperação e a grande base para a organização é, dos acervos. E uh, uh, o Robert de Fruin, ele acrescenta essa ordem original a territorialidade como sendo uma das características importantes para a construção da proveniência dos acervos uh, documentais. É... Quando a associação é criada, o Robert, o, o, o Samuel era o presidente. O Robert sempre teve ali vice-presidente, secretário, sempre teve ali é, de, é, de mãos dadas, vamos dizer assim, com Samuel Miller. Então eles eram dois, duas pessoas, dois arquivistas é, que trabalhavam em parceria. É um mais é, político assim, que seria o Samuel Miller, o outro mais na mediação e nas relações interinstitucionais, que é o Robert Fruin. Ambos tinham relação, se relacionavam, né, ali com o Teodor, que era o arquivista geral, e com o Vitor. O Vitor contribuiu assim para para a formação do Robert Fruin. É, ele, inclusive, uh, em certos momentos, ele apadrinhava o Robert Fruin e apoiava é, o Robert Fruin em decisões, é, em decisões é, técnicas. Então, esses, como eu falei, né, esses, quatro, esses quatro, esses cinco, na verdade, né, que são é os três arquivos holandeses, do Victor e o Theodor, eles eles estavam ali no expoente da arquivologia é, holandesa nesse desenrolar histórico, né? esse decurso histórico até a produção do Manual dos Arquivistas.
0: Irmina, algo que eu achei bem interessante assim, uh, desse, dessa trajetória do Robert Fruin é que ele fundou uma associação para preservação de filmes históricos. Em 1919, uh, Fico me perguntando se ele também usava os mesmos conceitos. Né? Eu achei que, que ele foi... Acho, não, não sei se isso foi pioneiro da parte dele, né? mas em 1919 já fazer um, uma fundação para cuidar de, desse tipo de, de documento, né? para tratar de, de filmes, preservação de filmes históricos, eu achei... Bem
2: interessante. Então, o Robert Fruin é, Ele criou essa associação... Por uma questão de gosto pessoal. Ele tinha preço... É, por filmes... Entendia assim, a importância dos filmes... É, enfim, dos áudios visuais... Na verdade... Né? Na, na, na conformação dos arquivos da Holanda... E aí ele criou essa associação... E sim... Uh, de certa forma ele acaba imprimindo ali uh, nessa associação né e na, nas proposições da associação toda essa prática que ele acumulou é, nos arquivos é, holandeses na produção desses inventários né de, e novamente a gente está chamando de inventário que é o termo técnico que, que está ali nos manuais mas que eram grandes listas descritivas muito mais próximas da descrição é, das funções, né, de descrição e classificação de que de um instrumento, meramente um instrumento é, é de pesquisa. O Robert Fruin também era bastante erudito, tá, o Samuel Miller também, ou seja, bastante estudioso, é, se debruçava em estudos, se debruça... ele era docente, então ele se debruçava bastante, é... É, na docência. Quando ele entra para ser o arquivista uh, geral, ele recebe é, muito apoio do Samuel Miller e eles estudam bastante. É, há relatos, porém eu não, não consegui confirmar é, esses relatos, né? mas vou passar para frente a fofoca, que é essa proposta que a gente está aqui no Hábitos, é, de que a grande cabeça teórica do Manual dos Arquivistas é do era o Robert. O Samuel Miller, ele era a cabeça prática, assim, na hora que eu tinha que descrever o como fazer ali, né, o método de primeiro lista, primeiro separado, era o Samuel Miller. E aí o Robert entrava com toda essa parte mais, mais é, teórica, assim, né, no do, do, do Manual dos Arquivistas Holandeses.
1: Ah, porém, os, os dois juntos se muitas polêmicas, né? eles viviam ele sempre discutindo, né, sempre em discussão com a comunidade arquivística, né? Principalmente quando o Fruin ele cria um projeto de lei e, e, e é aprovado esse projeto em 1918, e a comunidade ela critica, né? E o Fruin ele leva muito pelo lado do lado pessoal, porque as críticas são em relação que a comunidade diz que tem muitas impressões somente dele e do Miller. Né?
2: Sim, essa questão do comportamental né, desses pesquisadores, como eu disse, ela também foi relevante e ela também foi. É, ela também imprimiu né, na história da arquivologia é, esses, alguns fatos. E eles eram, sim, eram pessoas difíceis, como, como eu falei, pessoas doutrinárias, pessoas é, menos abertas a, a receber críticas. Ok, às vezes num tom de mediação, num tom de escuta, porém num tom de escutar e não receber bem aquilo que escutou, né? Então, quando a lei de arquivos da Holanda passou, e naquele contexto que eu falei, deles destituírem o um arquivista geral, que era o Theodor, é, se juntarem nessa articulação para destituir, o Robert se tornar o arquivista geral para passar o texto, tudo isso não é visto, assim, é, de bom tom, né, por todos. É óbvio que, que as pessoas separavam que eles estavam ali de conchavo, né, de conchavos políticos e de, e de institucionais. E quando a lei passa, ela tinha, assim, uh, problemas, né? Ela foi construída com base em, na experiência de dois arquivistas, né, três ou no máximo a equipe deles e o restante da comunidade e o restante dos arquivistas das demais províncias, né? Porque eles tinham um privilégio político de estar ali mais próximos dos epicentros é, é, da gestão, que, que eles poderiam simplesmente ignorar. Então a comunidade foi crítica, sim. E quanto mais a comunidade criticava, mais vamos dizer assim mais ranço eles tomavam, mais doutrinários eles é, permaneciam. Então, era como se fosse um grande ciclo sem fim, sabe? A comunidade criticava, eles, ok, criticaram, mas a gente vai seguir desse jeito e permaneciam cada vez mais é, fechados. Vamos dizer que eles tinham, assim, a, a, a... Ai, me fugiu a palavra, mas eles dominavam, assim, a Holanda, né? A arquivologia holandesa. E as coisas passavam por eles, é, é, sim. Tanto é que, quando o manual foi publicado, é, a gente lê nos documentos assim palavras como é, doutrinário, manual doutrinário, é, a bíblia, como se fosse algo assim que não não pudesse não ser utilizado canonização o manual foi canonizado é, foi é, obrigado são palavras bem fortes assim quando quando se fala da vinda né desse manual para a comunidade, da publicação da lei, como essa lei chega na comunidade é, arquivística ali da, na Holanda nessa
1: época.
0: Bom, e nesse contexto de apadrinhamentos e com chavos políticos, onde é que o Johan fez se se encaixa em todo essa, esse contexto, né? Porque é, ele, era, ele era filho de de um arquivista, né?
2: Então, uma questão muito interessante do Johan fez o terceiro arquivista holandês, primeiramente, é, a gente não vê uh, nos documentos, e, gente, quando eu falo de documentos, estou falando de fonte primária, tá? Pesquisa em arquivo nacional, de ir no arquivo nacional da Holanda e pesquisar os documentos da época sobre isso, pesquisar documentos deles mesmos, fundos pessoais e tudo mais. A gente não consegue ver muito a interlocução dele com os outros dois, é, com o Samuel e o Robert. E eu achei isso bem estranho e fiquei muito é, encafifada, assim, né? Mas por que, que ele apareceu? Por que, que ele entra como é, um dos autores? Nitidamente ele não contribuiu assim, de maneira robusta. E aí eu descobri que ali na Europa, não apenas na Holanda. É, Tinha-se a prática de o cargo ser hereditário. Como se fosse o tabelião antigo aqui no Brasil, né? Só por você ser filho de tabelião, você se tornava um tabelião. Isso acontecia para cargos ali na Europa. E ele era filho de arquivista, de uma cidade. Ai, gente, os nomes holandeses são terríveis, eu vou tentar pronunciar. Groningen. Me perdoe se eu tiver uh, pronunciado errado. Então, pai. País... Groningen. Groningen, né? Nossa, é bem é, difícil. parecido com o alemão, né? Acho que é Eu acho que eu vou ficar com a sua. Groningen parece ser mais holandês, assim. Eu acho que é. <risos> então, ele... Ele era filho do arquivista provincial de Groningen. Quando o pai dele deixa esse arquivo, ele herda. Ele herda o cargo. O que, que eu posso dizer sobre essa herança? ele cresceu, ele nasceu num berço arquivístico, vamos dizer que ele era um sangue puro arquivístico né? então ele cresceu dentro do arquivo, então era como se ele, aquilo ele fosse a vida dele e literalmente a vida dele só que ele era cardíaco ele tinha um problema cardíaco, então imagine em 1800, 1830 1840, 1890 né? que tipo de tratamento para cardíaco ele tinha tudo muito incipiente, né? a medicina ainda caminhando então ele tinha a saúde muito frágil, então ele não saía muito, ele não viajava. Basicamente ele ficava de casa para trabalho, do trabalho para casa e a casa dele era, gente, basicamente, praticamente dentro do arquivo. Então ele morava é, no arquivo. E aí eu continuei pensando, refletindo, por quê, né? Por que ele entrou? Ele não, a gente não vê a interlocução dele com o Vitor. O Vitor não apadrinhou ele como apadrinhou o Robert. A gente não vê a interlocução dele com o Teodoro. O Theodor não convida ele para nenhum cargo, como aconteceu com o Samuel Miller. Eles não têm nenhuma... Vou usar o, 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 a licença da palavra do Matheus. Não, não tinha nenhuma treta com o, o, o Teodoro. Estava tudo certo ali. Como que ele entra? Gente, pelo simples fato dele ter dado um arquivo de um pai que era uma pessoa articulada é, articuladamente política. O pai dele era meio que o, o dono do rolê, assim. Ali na província deles, ele, ele era... Ah, Sempre participou de conselhos, participou de, de decisões governamentais. Então, quando ele herda o arquivo, ele herda a profissão, o local de trabalho, e ele herda toda ah, a política do pai. Então ele entra nesse contexto Simplesmente porque ele é a filho do dono do rolê é, ele, Ok, ele tinha formação Ele se formou, ele tinha doutorado Ele tinha um berço acadêmico, vamos dizer assim né? É, ele foi um cara privilegiado Ele sempre estudou em bons locais Até porque o pai dele tinha condições né, de, de financiar essas, esses estudos para ele ele cresceu no arquivo, cresceu na base da arte, na base sabe dos livros, na base do conhecimento. E aí ele herdou a profissão, a política e o local de trabalho, continuou tocando é, o arquivo com, com os pais, e aí ele entra na produção é, do manual, muito mais por força política, do que por força técnica não que ele não soubesse fazer sim, ele sabia, ele trabalhava no arquivo viveu o arquivo herdou o arquivo, viu o pai dele trabalhando em arquivo a vida toda mas muito mais por força política do que por força é, técnica como os, do, os dois outros é, conseguiram eu vejo que assim a, a, a minha interpretação a minha visão eu vejo o Samuel e o Robert como figuras, assim, aguerridas, sabe? Eu, eu, eu ficava, quando a gente lê, assim, os documentos, eu ficava imaginando eles discutindo em reunião, ele, sabe, se posicionando. E o Faith, muitas vezes, nem estava, porque ele tinha esse problema é, de saúde, então ele se preservava bastante. Tem uma curiosidade, muito curiosa, <risos> bem redundante, né, sobre o, o Faith. Quando o Manual dos Arquivistas Holandeses foi publicado, Samuel Miller sim, e o Robert Fruy, eles uh, saíram na Europa assim, para disseminar o manual né, para além da Holanda. Foram para eventos, sobretudo Samuel Miller. Foram para eventos, foram para Paris. É, Paris é bem pertinho da Holanda. Dá um... Hoje em dia deve dar umas três horas de trem na época devia dar um pouquinho mais, mas era considerado muito perto, então eles iam e voltavam assim, com muita facilidade, né? E o Faith não ele, não, ele não ia, então ele não participou de eventos, ele não viu o manual é, crescer, ele não viu o manual ser reconhecido, ser recebido é, pela comunidade, enfim, pela comunidade arquivística, é, fora e, e, enfim, dentro da... Da Holanda Mas em 1905 Ou seja, pouquinhos anos depois Da publicação do manual Ele Ele estava trabalhando No arquivo dele E Sempre muito agarrado né, No serviço E ele teve um ataque do coração e morreu no arquivo Então ele morreu Dentro do arquivo Trabalhando é de ataque, ataque é, cardíaco Não teve oportunidade De ver o que o Manuel se tornou Não teve oportunidade sequer De ter o reconhecimento Porque ele mal aparecia Mas se é que ele tinha é, Vamos dizer assim Mérito, né gente O mérito dele foi um mérito político Não foi um mérito é, galgado né? Não foi algo que ele galgou Foi algo que ele é, ganhou
1: Bom. Uh, o Johan, a gente vê que, justamente, ele, ele é chamado, talvez, por ter uma força política, porque, ao ler uh, o texto, eu percebi que, talvez, também pelo fato dele ser, um, um talvez, um admirador das técnicas do, do Fruin e do, e do Miller, porque ele utiliza né, as técnicas deles, deles no, no arquivo, né?
2: Sim, e assim, eu acho que era bem natural isso acontecer, né, era bem... Na verdade, não tinha muito para onde correr, porque, como eu disse, né, como os dois eram as referências, né, ali na Holanda uh, das Práticas e do Como Fazer, então, sim, eles acabavam sendo copiados, né, os arquivos acabavam se espelhando, é, se espelhando neles. Mas acho que uma coisa importante a se pontuar sobre Robert e Samuel é que é, a contribuição deles ali no manual, muito embora os contextos, né? Muito embora as personalidades difíceis, muito embora as atitudes não muito legais em, em dados momentos, embora a articulação política é pesada e a gente sabe, gente, quando a gente quando quando uma personalidade, né? faz essas articulações políticas, essas articulações políticas uh, nem sempre são benéficas, elas são danosas, né? envolvem promessas, envolvem comprometimentos, a gente sabe disso, né? Muito embora todas essas variáveis, essas questões, a gente não pode é, é tirar deles a contribuição que tem até os dias de hoje. Tipo, eles delinearam o respeito à ordem original, eles delinearam de certa forma a territorialidade. A, o manual ali que é organizado, né, em sem perguntas, sem... É alguns são perguntas, outros são é, afirmações e são comentados em seguida. Essas sem perguntas, sem afirmações, elas são a base para outras teorias que a gente conhece hoje. Hillary James, em seguida usa o uso manual. Quando a gente passa pela nossa literatura, todo mundo cita os holandeses. Então, a gente teve essa evolução científica a partir deles. A partir deles, alguém acrescentou mais alguma coisa. Depois dessa mais alguma coisa, eles foram recebendo acréscimos. E eles são citados até hoje. Quando a gente vê pesquisas aqui no Brasil sobre é, é, bibliometria, né que é você fazer essas métricas de referências... Quando a gente faz esses estudos bibliométricos nas, nas nossas referências, a gente vê que eles seguem sendo os arquivistas mais. Uh, 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 a referência, né? A obra, uma das obras mais citadas por praticamente todos os trabalhos científicos. Alguém sempre vai falar, os, segundo os arquivistas, a partir de. Eh, os arquivistas estão sempre. Isso ainda é muito vivo. A outra questão que é muito importante pontuar da contribuição deles é sobre a organicidade. Eles são claros, gente, é, numa das perguntas de falar sobre o todo orgânico. O, ar, o arquivo é um todo orgânico. Olha que central. Olha a visão que eles tiveram naquela época, de novo. Não tinha internet, não tinha é, carro direito. Né? As coisas eram muito mais difíceis e eles tinham essa visão até mesmo dentro da Holanda eles conseguiram fazer esse mapeamento entender que é isso que são arquivos provinciais porém são um todo orgânico compõe um fundo né do país o fundo é o conjunto ali de documentos estatais é, a outra questão é sobre classificação e descrição é, com base se assim, na, nas minhas pesquisas de doutorado eu consigo é, compreender e entender e de certa forma afirmar que é, a classificação e descrição que conhecemos hoje é, ela foi construída por várias várias frentes vamos dizer assim né a gente tem contribuições ali da França a gente tem contribuições é, do Hillary Jenkson, que inclusive é o, o próximo né cenas dos próximos capítulos e a gente tem a contribuição dos arquivistas holandeses essa classificação funcional essa organização funcional, a descrição é, começa ali por eles. Eles são um dos iniciadores, né? A gênese, essa é uma das gêneses dessas funções para nós hoje é, nasceu deles. Então, a contribuição deles, de, de, assim, sem, dúvida, sem dúvidas, é relevante. Eu acho que, é, assim como o Faith se espelhou em Samuel e Robert, nós aqui ó, hoje, em 2021, continuamos nos espelhando é, neles. Eles continuam sendo as referências. E agora, de maneira muito mais ampla, né? o manual foi traduzido para muitas línguas, inclusive línguas é, com menos gente que fala tipo hebraico, assim, sabe? Para russo, para inglês. Uh, ele foi publicizado por todo mundo. Aqui no Brasil ele chega em 1960 é, a partir da atuação do José Onório Rodrigues, José Onório Rodrigues manda uma carta, é, um pedido para o Adido uh, aqui, né? Adido é o representante do, do país aqui no Estado. É como se fosse um embaixador, né? Um, um cargo abaixo de embaixador. Ele pede autorização para o Adido de cultura. O Adido consegue o manual traduzido para o português. Então, é bom também é, deixar claro a vinda do manual aqui para o Brasil foi fruto do trabalho do José Onório Rodrigues à época diretor do Arquivo é, Nacional então esse documento ele é traduzido é, para o português, publicado e depois ele tem uma reedição e é a edição que a gente usa hoje, é, foi essa edição é, traduzida a partir dessa iniciativa do diretor do José Honório, é, José Honório Rodrigues Bom,
0: Ivna, muito obrigada pela tua participação. Agradecemos novamente. E vamos encerrando mais um episódio da série Hábitos Arquivístico, que entrega, integra o no nosso podcast, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e para os da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro da Arquivo, edição 142. O destaque dessa semana é Curso ofertado pelo Arquivo Nacional é contestado pela Comunidade Arquivística. Anunciado há meses, no último dia 6, o Arquivo Nacional lançou o curso online Introdução às Práticas Arquivísticas, Disponibilizado pela Escola Nacional de Administração Pública, o curso conta com 27 horas e certificação após a conclusão. Mais do que isso, de acordo com o Arquivo Nacional, a formação visa suprir a necessidade de capacitação de servidores que atuam ou desejam atuar em arquivos nos órgãos públicos. O curso, de acordo com o Arquivo Nacional, é o primeiro de cinco que serão lançados na mesma plataforma. A notícia foi recebida com rechaço por parte da Comunidade Arquivística Brasileira. A Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia, a primeira entidade a se manifestar, em nota considerou a iniciativa do Arquivo Nacional como uma afronta ao desenvolvimento da educação arquivística em nível de graduação no país e pediu respeito à lei que regulamenta a profissão desde 1978. No mesmo dia, o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil manifestou preocupação com os cursos. Em nota, o FNARC se disse contrário a toda e qualquer iniciativa que possa causar obstrução da atuação dos arquivistas de acordo com o previsto na Lei 6.546, de 78. Referência à proposta do Arquivo Nacional em criar cursos de nível intermediário em gerenciamento de serviços arquivísticos. No dia 11, o Arquivo Nacional publicou uma nota de esclarecimentos sobre os cursos. De acordo com o documento, as formações fazem parte do planejamento estratégico setorial do órgão e não visam substituir a formação necessária em arquivologia. Na seção Brasil, depois do apagão, só uma parte dos portais do CNPq voltou a funcionar. O currículo Lattes já está no ar novamente, mas quase todo o resto ainda não. Editais e bolsas estão paralisados. O BNDES lançou o projeto Resgatando a História, que destinará cerca de 200 milhões de reais para projetos voltados à restauração, conservação e valorização do patrimônio histórico brasileiro, incluindo arquivos. E, em profundo processo de corrosão, o Aparato Legislativo Arquivístico Brasileiro enfrenta agora outro problema. O avanço das perspectivas de privatização. Ganhou força na Prefeitura de São Paulo o projeto de transferir a administração e preservação do arquivo municipal para a iniciativa privada. E a Executiva Nacional de Estudantes de Arquivologia começou a organizar um EneArq online. A organização do evento está fazendo enquetes sobre os possíveis temas de debates via Instagram. Nas propostas, muita tecnologia e preocupação com o mercado, além de pautas contemporâneas importantes, como arquivo e fake news. Mas nada de política pública, orçamento, papel social dos arquivos, etc. Na seção Mundo, no Chile, a preocupação da comunidade arquivística é com a preservação dos debates sobre a nova Constituição do país. Sem dúvida, um acervo fundamental. O Conselho Internacional de Arquivos promove, no próximo dia 25 de outubro, a Conferência Virtual Empoderar Sociedades do Conhecimento no século XXI. A ideia é ampliar o mote debatido em 2021, Empoderar os Arquivos. E na agenda internacional, no dia 26... A Claxo promove o seminário visual Artes, Ativismos e Memórias, os Arquivos das Histórias dos Povos. Na sessão para ler com calma, Cinemateca, sem trabalhadores não se preservam acervos. Via, a terra é redonda. Como a sala-cofre da Secretaria de Segurança Pública passou um colume pelo incêndio. Via, zero hora. E, disputa por acervo de Brizola, opõe netos e deve parar na justiça, via O Globo. E, na sessão para ver com calma, a videoconferência valoração Documental em Arquivos de Direitos Humanos, em espanhol, via Arquivo General da Colômbia. E a digitalização do Arquivo General de la Ciudad, em espanhol, via Clarín. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba da no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.